0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission. Son fils a été assassiné en 2012 par Mohamed Nera lors d'un attentat terroriste.
1: Je me suis trouvée dans ce quartier du Zizhar et j'ai tombé sur un groupe de jeunes. Il m'a dit, vous savez pas madame, Mohamed Marra c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux. Et je l'ai regardé et j'ai dit, mon dieu, ils me l'ont tué deux fois.
0: Depuis, elle milite auprès des jeunes pour lutter contre la radicalisation, le racisme ou encore le communautarisme.
1: Je m'appelle Latifa Ibn Zieten, J'ai fondation présidente de l'association AIMAD pour la jeunesse et la paix. Mes origines, je suis marocaine, de confession musulmane et je suis française. Je suis entrée en France depuis 1977, voilà, que je vis en France. et J'ai fondé une famille, j'ai cinq enfants et, et je ouvre aujourd'hui pour la paix et le vivre ensemble.
0: J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime, mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. Si vous appréciez notre travail, sachez que toutes nos émissions sont disponibles en version audio sur les plateformes de podcast. On vient aussi de lancer une newsletter qui est disponible tous les vendredis dans laquelle on revient sur le débat de la semaine. Cette newsletter est complètement gratuite et elle vous aide à vous forger une opinion sur ce qui s'est passé dans la semaine. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Bonne vidéo. On a oublié mon fils. Oui. J'ai transformé mon chagrin en combat. Oui. Les jeunes se sentent perdus aujourd'hui. Oui. Depuis l'assassinat de mon fils, rien n'a changé. Non. En France, il y a des amalgames autour de l'islam. Oui. Parler de religion, c'est tabou. Oui. Les quartiers populaires sont laissés à l'abandon. Oui. Les émeutes ne servent à rien. Non. Le communautarisme est un danger imminent. Oui. L'état français est encore laïque. Oui. Certains parents ont baissé les bras. Oui. La religion appartient à la sphère privée. Oui. L'école intègre tout le monde de la même manière, oui. on connaît mal la réalité de la vie dans les cités, oui. la violence peut être utile, non. la menace terroriste a évolué depuis 2012, non. l'apaisement est possible. Oui. Quand vous vous êtes présenté euh, tout à l'heure, vous avez donné votre euh, origine, votre confession. Aujourd'hui, euh, c'est important en France de se présenter. De, d'expliquer d'où on vient, quelle est sa confession
1: Je me suis toujours présentée parce que je suis fière de mes origines. Ils sont là, ça se voit, je ne peux pas les, les oublier, c'est, c'est mon histoire, mon nostalgie à moi. Ma foi, c'est normal que je présente aussi ma foi parce que je, je suis musulmane et je suis française, de montrer aussi à, à toutes les, les personnes qu'on peut vivre avec les trois. Et être à l'aise et d'être à, bien dans sa peau. C'est pour ça que je me présente, ce n'est pas pour... Euh, me présenter parce que je, je voudrais montrer les gens qui je suis, non C'est tout simplement dire, voilà, je vis avec les trois et je vis très bien.
0: Et vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que ce n'est pas possible
1: Il y a certaines personnes, c'est compliqué.
0: Vous l'avez ressenti, vous
1: Je l'ai senti, il y a des gens qui changent leur nom, leur nom de famille. Je ne trouve pas changer mon nom mon nom de famille pour... Euh... Je m'appelle aujourd'hui Latifa si je m'appelle Nathalie, ça va se... Franchement, il faut mieux rester que comme on est, il faut, faut accepter ses, ses origines, d'où on vient. Et c'est des gens qui ont des mal à accepter notre déférence c'est dommage. Voilà, moi je dis c'est dommage parce que moi quand je suis arrivée en France, j'avais envie d'apprendre avec les femmes et les hommes français pour apprendre les valeurs, le, le respect, le, euh, surtout le domaine. J'avais, j'avais cette soif, j'avais besoin d'apprendre. Et c'est dommage, ce n'est pas l'inverse aujourd'hui, qu'on euh, a besoin des gens qui apprennent aussi sur nous, d'où on vient, qu'on est, où ce qu'on est né, euh, euh, quel fait qu'on a, euh, voilà, c'est, c'est important, quelle musique on écoute.
0: Euh. On ne je... pas suffisamment aujourd'hui, en Non, pense.
1: pas du tout. Moi, je vous dis, moi, j'ai, j'ai appris avec pas mal de, de, de femmes que je n'oublierai jamais, elles sont gravées dans ma vie, et dans ma mémoire, quand je pose la question qu'est-ce que vous avez pris avec la TIFA elles me disent. Ah, c'est un bon couscous, Latifa. » Ça me fait mal. Mmh. Parce que moi, je n'ai pas pris euh, le repas avec les, les femmes et les hommes que j'ai côtoyais, J'ai appris les valeurs, j'ai appris le respect, j'ai appris euh, l'histoire, j'ai appris la langue. Voilà, c'est, c'est une richesse pour moi. Alors, pourquoi on n'apprend que le couscous avec Latifa
0: Comment devrait être, selon vous, l'intégration en France Vous parlez justement du fait que bah, vous, vous êtes intégré à la culture française. Votre association, euh, dans le descriptif, L'association va à la rencontre des parents, et particulièrement des femmes seules, afin de les aider lorsqu'ils sont eux-mêmes d'origine étrangère, à ancrer l'éducation de leurs enfants dans la culture et les usages français. L'intégration ne doit pas être qu'un mot, ni un vœu pieux. Elle s'éprouve de l'intérieur par la conscience que l'on a d'être membre d'une société et citoyen à part entière du pays dans lequel on vit, où l'on a grandi.
1: Vous savez, quand je suis arrivée en France, il y avait cette mixité. Ça aidait beaucoup. Moi, je n'ai pas connu les cités. J'ai eu cette chance, parce que mon mari travaille à la il y avait des, des immeubles réservés aux cheminots. Mais aujourd'hui, quand je pars aux cités, euh, on a quand même laissé euh, ces familles entre eux. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne peuvent pas s'intégrer quand on est entre nous.
0: Ils ne voient jamais d'autres personnes Non,
1: ben non. Euh, moi, j'ai vu dans les quartiers, c'est des Africains, des Maliens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Romains, des Syriens. Voilà, il n'y a, a pas des Français de souche, comme dit le président Hollande.
0: Dévasté par de jeunes lycéens, Français
1: de souche, comme on dit. Quand je suis arrivé en France, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Marocains. Il y avait un peu tout. C'est, c'est, c'est ça, le, le, s'intégrer plus facilement, d'aller vers les autres. Moi, je, je voulais aller plus aller vers les Français, d'apprendre, que d'aller avec une Marocaine. Parce qu'avec une Marocaine, on a la même histoire, on, on, on sait d'où on vient, mais je, c'était plus fort pour moi d'aller vers des familles françaises pour m'intégrer, pour apprendre, et après, de fonder une famille. C'était important pour moi.
0: Et comment favoriser cette intégration, justement, aujourd'hui Comment empêcher qu'il y ait un communautarisme, euh, des personnes qui restent entre elles euh, dans, dans les cités
1: À chaque fois, dans ma, dans ma conférence, où j'appelle à, à cette ouverture des cités, il faut ouvrir ces cités, il faut les mixiter, il faut... Comment on les ouvre Il faut les mixiter, il faut, il faut mélanger les gens.
0: Il faut ramener des Français dans les bien cités Bien sûr,
1: bien sûr, ou de ramener des, des gens de cité dans, dans le lieu où y habitent les, les Français, c'est là il faut faire les, les mélanges, euh, de, de donner plus d'importance. Par exemple, dans, dans les écoles, c'est pareil, il faut faire de la mixité. Moi, il y a des écoles que j'ai faites aujourd'hui, la plupart des écoles, il euh, y, y a pas de... Il y a plusieurs nationalités, certes, mais il n'y a pas de français. Oui, on trouve. Il me dit il y a de la mixité, mais où la mixité C'est des Syriens, Romains, Marocains, Algériens, Tunisiens. OK, mais pas, mais pas des Français. Ça, c'est dangereux, selon vous Ce n'est pas que c'est dangereux. C'est, ça sera des mal à, à s'intégrer les, les jeunes. C'est, 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 c'est dommage. Parce que quand il y a un mélange, on peut parler sur beaucoup de choses. On, on sait qu'on est en France, on sait qu'on est dans un pays laïque, on sait qu'on on a un pays. On est tous républicains, on est tous des enfants de la République, on doit tous. Vivre ensemble et, et d'être ensemble, c'est ce qui est très important.
0: Est-ce que vous savez aujourd'hui où se passe euh, la, la radicalisation, justement
1: Vous savez, la, la, la première école, moi, je dirais, c'est les, c'est les prisons. Un délinquant qui fait un petit vol, un petit trafic, il se trouve dans les prisons, et c'est là où il apprend quand il sort, et sort pire qu'il est rentré. Ça, c'est déjà un gros problème, parce que je l'ai constaté, et je n'ai pas peur de le dire. Qui, qui va
0: favoriser ça les, les personnes au sein de la prison
1: bah, Vous savez, quand on est dans les prisons, on est, on est dans les cellules. Si on fait travailler ces jeunes, si on les fait forcer à faire des formations, etc., on les cupe. Si on les laisse entre eux, bah, c'est là où ça pêche que de la haine. Ça ne va pas donner de bon sens, parce qu'il suffit d'un qui est mal, mal dans sa vie, mal dans sa peau, il peut prendre ce jeune qui est fragile et qui peut le manipuler comme il veut et quand il sort ce jeune de prison il est déjà contaminé et quand il est contaminé bah, il cherche plus sur le réseau parce qu'il a déjà une base de haine alors on va chercher encore plus loin quand on est dans les cités bah, le malheureusement quand on laisse un, un vide la république il est absente, la sécurité il est absente qui la remplace délinquance. La la drogue, la violence et le terrorisme. C'est pour ça que je dis, cette cité doit s'ouvrir et on ne doit pas laisser ce vide.
0: Si je vous écoute, pour vous, la responsabilité principale, elle est dans les mains de l'État, dans les prisons, dans le fait qu'il y ait moins de de sécurité dans les cités
1: Tout le monde a une part de responsabilité. On ne peut pas dire que l'État. La société aussi, elle a une part de responsabilité. Les parents, certains parents aussi sont responsables. L'école aussi est responsable. Les acteurs de terrain, ils sont responsables. Si tout le monde, prend sa part de responsabilité. Cette jeunesse, trouvera sa place. Et c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, quand on entend un jeune, il dit c'est quoi mon avenir, madame Moi, ça m'inquiète.
0: Alors, je vous arrête juste un instant. Selon vous, à qui incombe la responsabilité Dites-le nous en commentaire. Je vous laisse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de la part des médias sur euh, la religion musulmane en particulier.
1: Oui, certains médias, malheureusement, euh, quel dommage, moi je, quand deux fois je regarde, c'est, c'est mal qu'ils font pour les musulmans qui vivent en, en France, ou en Europe, euh, parce que l'islam c'est une religion comme l'autre, euh, et là ils sont en train de diviser les gens, et, et les gens ils sont inquiets, ils ont peur, ils ont soucieux, c'est... un musulman il ne peut pas tuer. Mmh. Un musulman qui, qui est respectueux, qui, qui pratique sa foi, il ne peut pas faire du mal à l'autre. C'est impossible. Mais aujourd'hui, malheureusement, euh, certains médias, on, on affiche l'islam, on affiche les musulmans, euh, intégristes, terroristes, euh, islamistes, euh, on a tout. Quel dommage.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a certains Français qui ont peur euh, des musulmans euh, parce que, de par cette instrumentalisation-là, de par le fait que... Bah, et les médias instrumentalisent le fait que bah, c'est des, des actes terroristes commis par des musulmans
1: bah, Bien sûr, vous savez, quand euh, vous voyez des gens... Moi, ça m'est arrivé à moi hein, d'être, par exemple, à la gare avec ma valise. Bah, les gens, euh, si vous êtes dans un café, les gens sont méfiés, ils vous regardent. Euh, est-ce que c'est une valise Est-ce que c'est pas autre chose Vous voyez, c'est... Vous oui, oui, ça m'est arrivé. Parce que je porte un foulard, tout simplement. Et le regard, il est là. Et quand vous parlez avec des gens dans la conférence, par exemple, ils vous disent... Euh, Faites quelque chose, madame, on a très peur. Est-ce que c'est vrai, c'est dangereux, l'islam Je dis, mais ça n'a rien à voir. Si vous lisez un peu l'islam, l'islam c'est pour la paix, c'est pour le salam, c'est pour... Là, c'est in, pour moi, ce c'est pas, c'est pas des musulmans, c'est une secte dans le monde, qui, elle est là, eh, que ce soit en Europe ou au Maghreb ou n'importe où, pour faire du mal à la société, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut euh, un peu de, de chacun de nous qui fait l'effort et... Et si on a peur, on a la colère. Et la colère, on a la haine. Et, et là, ça, ça devient dangereux.
0: Vous sentez qu'il y a une haine qui peut monter aussi chez les musulmans Une colère de, par rapport à…
1: Moi, je ne pense pas les musulmans, non. Ça fait mal. Ça blesse. Aujourd'hui, je, pas longtemps, je, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai rencontré des jeunes qui ont bien réussi dans leur vie. Il y en a un jeune de 27 ans, 30 ans, je pense. Il m'a dit, « Madame Ibn je pense qu'il faut rentrer dans le pays d'origine des parents, parce que la France, il ne veut pas de nous. » J'ai dit, « Non, mais qu'est-ce que tu dis, là ?» Il me dit, « Je sens que la France, il ne nous aime pas. » Et là, ça fait mal.
0: La France, elle ne vous aime pas
1: Oui, là, ça fait mal.
0: Justement, par rapport à ça, que pensez-vous aujourd'hui du projet de loi euh, immigration qui a débattu en ce moment à l'Assemblée nationale
1: moi, je pense que c'est un bon projet. Je ne suis pas contre les migrants. Au Le contraire, les gens qui quittent leur pays, il y a une raison, parce qu'ils cherchent la sécurité par la guerre, par la politique, par la misère. Et des fois, par nuance par on quitte parce que peut-être on va trouver quelque chose de mieux ailleurs. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on a la misère dans, dans certaines cités et on ramène encore de l'autre misère, ben, on ne se va pas jamais s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Quand on est dans une cité, euh, qu'on vit très mal, et on ramène encore des migrants pour faire encore plus mal, alors eux, ils souffrent, et nous aussi, je trouve que c'est un démarche qui est bien. C'est si les gens ils comprennent, c'est dur que je viens de dire, c'est très dur, mais la réalité, elle est là, parce que je suis sur le terrain. Mmh. Je ne suis pas là pour défendre le ministre ou défendre la politique, non, pas du tout. Mais je défends de la réalité, ce que je vois. Si aujourd'hui nos enfants s'ils n'arrivent pas, comment ils vont arriver les migrants
0: Il faut déjà s'occuper euh, des personnes qui sont peut-être mal intégrées. Mal intégrées
1: déjà là, des gens euh, qui sont dans les foyers, qui sont abandonnés, euh, des enfants qui vont sortir des prisons, des enfants qui sont dans les écoles, tous ces âges-là qui vont être sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va donner à toute cette jeunesse Si euh, on ramène les autres. Ceux qui sont là, il faut bien sûr, c'est des gens qui sont 5 ans, 10 ans, je pense qu'il faut les régulariser, c'est normal. Mais c'est des gens qui viennent non-stop, c'est quand même un gros problème. Pourquoi accepter de le recevoir en France Ils sont rentrés, ils sont là. Soit il faut s'en occuper, mais il ne faut pas laisser les gens non plus dans cette misère. Moi, quand je vais à Paris, quand je traverse certains... Et eux, ça, me, ça, me, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens en, en dessous des tentes en plastique, le froid, qui font la queue pour le, la soupe du soir. C'est, c'est dur. C'est très dur ce qu'ils vivent. Parce qu'ils croient qu'ils vont trouver quelque chose de mieux, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai dit soit les aider où ils sont, avant qu'ils arrivent. Vous voyez, quand on, a, on voit des pays dans la pauvreté, dans, dans la misère, ben, il faut aller les aider là. Avant qu'ils arrivent, parce que s'ils arrivent, ça fait encore plus de la misère ici. Et ça fait plus de problèmes en France et en Europe.
0: Aujourd'hui, quelles mesures concrètes on pourrait mettre en place pour lutter contre le racisme
1: Vous savez, le racisme, aujourd'hui. ça a toujours existé. Et je pense que le racisme, moi, je le vois comme ça. Je vois quand on ne s'aime pas soi-même, qu'on s'empare de chez soi, qu'on ne voyage pas, qu'on ne connaît pas la différence de l'autre, quand on est raciste, tout simplement. C'est parce qu'on n'aime pas soi-même. N'importe
0: qui peut être raciste
1: N'importe quelle personne elle peut être raciste. N'importe. Mais le racisme, euh, on grandit avec. Ça dépend comment on est éduqué.
0: C'est les parents qui transmettent le racisme Bien
1: sûr. Parce que ils peuvent vous, vos parents ils vous dire, ne jouez avec un tel ou un tel, ne vous approchez pas. Et l'enfant, bah, quand les, par- les parents ils le disent, bah, l'enfant il a peur, il n'approche pas. C'est quelque
0: chose que vous avez entendu, vous
1: Oui. Et ça grandit avec. Quand vous parlez avec un jeune, il vous dit... Moi, mon père ou ma mère, euh, ils m'interdient de jouer avec euh, Kader ou avec Mohamed, euh, parce qu'ils viennent d'ailleurs. Euh, et je dis, mais pourquoi contraire. Tu apprends plein de choses. Non, ils sont dangereux. Voilà, le mot « dangereux ». Et l'enfant, il grandit avec ce, ce mot « dangereux ». Et ça peut créer en lui euh, cette séparation de déférence et toujours la peur. Ben, la peur, comme je vous dis, la colère. La colère s'installe la haine et ça crée le racisme dans, dans la personne. Est-ce
0: que l'école, par exemple, il y a des cours d'empathie qui ont été mis en place Ça peut causer
1: du mal à la personne et la personne peut se suicider. Dès tout petit, dès la crèche, ils apprennent à se respecter, accepter les limites de chacun. C'est le B.A.B. Je ne sais pas,
0: Est-ce que, ce fait que ces cours-là, ça va concrètement aider à lutter contre le racisme
1: Non, au contraire. Moi, je, je suis très ouverte. Si on retire la liberté d'un prof qui parle ce, dans l'histoire ou, ou un journaliste qui, dessin, qui fait un dessin, euh, c'est la liberté, Au contraire. Mais vous faites faut...
0: référence à Samuel Paty, Charlie Hebdo
1: Voilà, il faut, il faut respecter. On ne doit pas tuer les gens pour. Ça, c'est vraiment. Ça m'a fait tellement mal pour, pour ces profs. Euh, pour Samuel Paty, ça m'a, ça m'a choqué, moi. Parce que dans, dans notre foi, dans notre religion, déjà dans l'islam, le prophète, il a dit, euh, euh, l'enseignant, il peut être prof, il, il peut être prophète. Vous voyez La, la place où il avait le, l'enseignant, il peut être un prophète, parce qu'il enseigne, il apprend
0: a... le savoir.
1: Alors, comment on peut tuer un prof c'est, c'est grave.
0: Pourquoi on a l'impression que ça, ce que vous dites là, on l'entend peu ou pas euh, que les jeunes, très certainement des jeunes musulmans, n'ont pas reçu cet enseignement-là euh, aussi.
1: C'est pour ça que je vous dis, euh, ça manque à euh, certains parents, l'éducation, parce qu'eux, eux ne l'ont pas reçu. et ne peuvent pas trop se mettre à non. leurs enfants. N'oubliez pas, il y a des mères qui vivent seules aujourd'hui en France. Beaucoup de mamans qui sont seules avec leurs enfants. Il y a des mères qui travaillent trop tôt le matin et travaillent tard le soir. C'est qu'il faut les enfants et grandir seuls. Euh, chez Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, d'échange, il n'y a pas des choses qu'on peut apprendre avec nos parents. Et ce qui manque, alors ce qui manque à la maison, si on montre à l'école, bah on est choqué, tout de suite le choc. C'est comme cette école qu'ils ont montré des tableaux, mais je ne vois pas où il y a le choc. De voir un tableau avec des femmes toutes nues. je ne vois pas où il y a le choc. C'est, c'est un là, c'est un tableau, il faut, faut regarder, ça s'arrête là. Soit 10 ans, ou 9 ans, ou 14 ans, mmh. ça changerait change rien. On est dans une culture française, on est dans, dans un pays laïque, on, a, on apprend des choses. Même quand on va à l'étranger, il y a plein de choses qu'on, qu'on voit et on dit, ah, ça existe ça, mais oui. Est-ce
0: qu'il y a un choc des cultures, justement ça.
1: Alors, vous savez, je suis partie une fois, ça fait un petit moment, euh, dans une ville euh, à l'étranger, euh, musulman, que je ne vais pas citer de nom, et j'avais trouvé un gros géant sapin de Noël, mais géant, décoré et tout ça, et j'ai dit waouh, voilà l'ouverture. Pourquoi pas en, ça, on n'a pas en France Parce que moi, j'ai toujours fêté les fêtes de Noël avec mes enfants. C'est une fête comme toute fête. C'est la fête de Noël, ça réunit la famille, le partage, la joie, les cadeaux, les lumières de cette salle là c'est, c'est le bonheur. Et je ne vois pas où il y a le mal. Et aujourd'hui, quand vous posez la question à un enfant, il te dit, mes parents, ils ne veulent pas, il dit, ce n'est pas notre fête. Et quel dommage, parce que leurs enfants, ils vont à l'école
0: mmh.
1: avec des autres enfants. Moi, je ne peux faire qu'un enfant qui pose la question, est-ce que le Père Noël est passé, il va dire, mes parents, ils ne le font pas Oui j'ai le Père Noël qui est passé, j'ai...
0: C'est partie de la culture euh, française et certains le, le rejettent.
1: C'est ça les valeurs. Quand on vit dans un pays euh, européen, on, on vit avec nos valeurs et la valeur de pays où on vit. Et on vit avec les deux. Moi, j'ai transmis à mes enfants les deux.
0: Et où, où doit se situer la limite selon vous euh, dans la laïcité euh, Dans le rapport, typiquement un exemple, récemment euh, pour la fête de Hanouka... Euh, Emmanuel Macron a allumé des bougies à l'Élysée. Emmanuel Macron est au cœur d'une polémique après cette vidéo où on voit le grand rabbin de France, Haïm Corsia, allumer une bougie pour la fête du Yves en présence du président. Et la polémique, c'est que la scène se passe au sein de l'Élysée, dans la salle des fêtes. Ça a eu lieu jeudi soir à l'occasion de la remise d'un prix au président pour la lutte contre l'antisémitisme. Il y a eu beaucoup de débats aussi euh, par rapport à la religion musulmane, euh, le, port, le port du voile, l'abaïa à la rentrée qui était assimilée comme étant un vêtement religieux. Où est-ce que vous doit être la limite selon vous Est-ce qu'on doit fixer des règles
1: ça fait la polémie, ça fait beaucoup. Quand il y a quelque chose, on fait beaucoup, beaucoup de polimie. Ça, c'est... Quand il y avait le... Moi, j'étais c'est dommage quand il y avait cette rentrée scolaire et qu'on a parlé non-stop sur l'abaïa, ça fait stigmatiser les musulmans, ces jeunes filles. Euh, ça fait beaucoup de mal. Vous savez, quand j'ai parlé avec une jeune fille, je dis, mais pourquoi tu l'as mis est-ce que c'est important? Mais c'est la mode, madame. Mais quel mode? Okay. Tout le monde en avait un dans, dans une classe. Et c'est pas une mode. Hein? Une robe longue, une robe courte, euh, je sais pas moi, une, des couleurs. De, tu peux faire plein de choses, mais pas spécialement. Hein? Il me dit oui, mais ça existe en gris. C'est, oui, mais c'est, ça reste long, ça reste. Euh, voilà, c'est l'école laïque, euh, on doit respecter. On ne peut pas mettre des signes religieuses. Je sais que la ce n'est pas religieux, ce n'est pas marqué, on ne pas. Mais pour eux, euh, la loi euh, de la laïcité, je ne pense pas qu'il est contre la mais l'Institut français et l'école laïque, ils n'acceptent pas. Et ben, il ne faut pas la mettre. Il faut être neutre. Et on ne doit pas faire autant de polémiques qu'on fait aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Élysée, vous savez, ça peut arriver. Des, ils étaient pour. Mettre un prix ou, ou quelque chose, et c'était ce jour-là qui démarre la fête Hanouk. Et c'est le, 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 le grand rabat de France qui a souhaité délimer là. Peut-être un erreur ou pas d'erreur, mais je pense qu'il ne faut pas polimer pour ça. Ça ne vous a pas gêné, vous Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi Délimer une lumière, j'espère que, qu'on aura tous ce c'est dans le monde, ce qu'il faut souhaiter. lumière partout, ce qu'on a besoin.
0: Donc pour vous, pas besoin d'une laïcité euh, à l'extrême Non, là, il
1: faut pas être à l'extrême, parce que euh, je pense que le président de la République, il peut être à l'église, qui peut être euh, à la mosquée, qui peut être euh, à la synagogue, qui peut recevoir des musulmans à l'Élysée, qui peut recevoir des autres religions comme le judaïsme, je vois pas où il y a le, le mal, c'est... il y a une ouverture, hein. c'est des passages, c'est des, en, en passage. Si je rentre à l'Élysée avec mon foulard, ils vont me dire « enlever. Lorsque que vous rentrez voir le président Non, c'est. Je, si on j'ai... vous avez
0: demandé de l'enlever, vous l'auriez mal pris.
1: Non, non, j'ai toujours été respectée. Et une fois, j'étais malheureusement un petit peu humiliée à l'Assemblée nationale. Ça, je n'oublierai jamais.
0: Vous êtes respectable en tant que maire. Non, 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 non mais je veux dire, dire, pas en tant que musulman. Vous avez fait du mal à la légitimité et vous faites toujours. Pour quel raison parce que, comme Marine Le Pen, vous l'assimilez à l'islam.
1: L'islam est une question qui n'a rien à voir avec la laïcité, en l'occurrence. Vous avez dit quelque chose qui m'a révulsé. Excusez-moi de vous le dire. publiquement là. Vous avez dit
0: que votre fils sur vous, je ne sais pas, était française et marocaine. Non, madame. En nationalité, on
1: est ou français ou marocain. Non, non monsieur, je, je, n'oublie je, je n'oublie pas où je viens. Je ah, n'oublie pas je viens. Vous avez
0: essayé de présenter l'islam comme une région tolérante. Et l'islam est tout sauf libre,
1: égal et fraternel. Pourquoi la, mais madame, Le statut de la femme, le stade, la discrimination au niveau de la liberté. Je, je suis libre, monsieur. Ils m'ont dit, vous êtes une mère, mais on ne considère pas que c'est une femme. Vous resserrez cette chiffon de votre tête. On vous a parlé comme ça. Ah oui, oui, et là, on comprendra mieux. Il y avait deux hommes, deux hommes qui je n'ai jamais cru. Voyez, des hommes un certains âge mmh. cultivés, qu'on ne pense même pas. <rire> qu'on ne pense même pas du tout et un qui travaille sur le droit de l'homme et puis l'autre je ne sais pas ce qu'il faisait, vous voyez. Ça peut, vous voyez, des fois, on ne peut pas méfier sur sur l'apparence de la personne.
0: Vous avez vécu une épreuve épreuve terrible, votre fils euh, s'est fait assassiner dans un acte terroriste. Je ne sais pas s'il y a des épreuves aussi terribles que ça, mais comment on arrive à surmonter cette épreuve-là
1: Vous savez, c'est très compliqué à expliquer tout ça, c'est très dur, je ne souhaite à personne la douleur, elle est toujours là. Elle n'auguera jamais. Mais, Aïmed, m'a mon fils, c'était, c'était plus qu'un fils. Beaucoup plus. Ma moitié qui est partie aujourd'hui. Mais, il fallait que j'aille à Toulouse. C'était important pour moi de voir où il, est, où il était assassiné, mon fils, parce que je dis sûrement avant de partir, il m'a dit, il m'a laissé quelque chose. Il ne peut pas partir hein. comme ça. C'est, c'est impossible. Parce qu'on partageait beaucoup de choses ensemble. Et quand je suis arrivée dans cette gymnase, j'ai trouvé qu'il y avait des traces de sang. Je frottais ce sang moi-même. Et j'ai.. Vous savez, quand j'écris dans ce gymnase, ma voix, ça a résonné. Et je dis peut-être qu'il y, y a quelqu'un qui va s'arrêter. Une voiture. Ou le gardien de ce gymnase qui peut sortir. Mais là, il n'y a personne. Et c'est là où j'ai dit, mon fils, sort, moi, il est mort en souffrance. Je me suis mis à genoux et j'ai dit à Imède. Ta vie, là, mon fils, mais pas la mienne. Je vais aller chercher cet assassin. Je te promets. Je ne sais pas où c'est devenu cette force. C'est inexplicable. Et je me suis trouvé dans ce quartier du Zizar. Et j'ai tombé sur un groupe de jeunes. Et j'ai je dit je vais m'adresser à eux de demander où il habite, Mohamed Marra. Et quand je me suis adressé à eux, une fois, deux fois, et troisième, il y en a un qui il fait la tête comme ça, il se met à rigoler. Il m'a dit, vous savez pas madame, Mohamed Marrach c'est un martyr. C'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Et je l'ai regardé j'ai dit, mon Dieu, ils me l'ont tué deux fois. C'est jeune. Savez-vous que je suis... « Non, madame, je suis la mère de Ahmed, le premier soldat qui a tué mon fils. » Et il me regarde et il me dit « Vous êtes la maman du premier soldat ?» J'ai dit « Oui. » Et vous me dites « C'est un héros, c'est un martyr, l'assassin. » Et ces jeunes, ils m'ont cerclé, je croyais qu'il leur est arrivé. J'ai dit, vous me laissez juste prier. Et je peux mourir sans problème. Je n'ai pas peur de mourir. Et c'est jeune. Il a retiré le casquette et, et il y en a qui cachaient son cigarette ils étaient mal à l'aise. Il m'a dit, on est désolé, madame. Vraiment désolé. Mais regardez où on habite. Tournez-vous. Regardez ces quartiers. On est enfermés. La République nous a abandonnés. La famille ne peut plus rien faire pour nous. La société est la peur de nous. Alors nous, on est déjà morts, madame. Vous pouvez rien faire. Vous savez, quand les rails sont enfermés, madame, ils deviennent orrachés. et sortent et font de ravage de la société. Voilà ce qu'on est nous. Moi, je regarde ces jeunes et je dis, mon Dieu, mais si la République, c'est vous. Vous êtes républicain. Vous êtes né en France. Oui. Mais vous êtes républicain. Pourquoi vous dites ça Mais vous n'avez rien compris, madame. Oui, je comprends. Vous avez pas de chance. Il fallait la chercher. Vous n'écoutez pas vos parents. Voilà où vous vous trouvez. Vous n'avez pas suivi vos études. Voilà, vous êtes dans les rues. Mais expliquez-moi. Mais vous n'avez pas compris. On est mal accepté, madame. On n'a pas notre place. Alors, nous, on est déjà mort, madame. Mais, vous êtes une mère courage de venir jusqu'à ici, de chercher l'assassin de votre fils. S'il vous plaît, parlez à nos frères. Moi, je le regarde. Parlez à nos frères, madame, s'il vous plaît. Et il m'a tenu la main comme ça, et je dis, je te promets, je ferai ce que je pourrai faire j'ai créé cette association, c'est pour rendre hommage à mon fils. Mais vous êtes l'origine de ma souffrance et moi je vous tombe la main. Je vous promets. Je suis partie. Je suis partie Et, et quelques, quelques jours, je me suis mis sur le terrain et j'ai commencé à faire des conférences. La première conférence que j'ai faite, c'était à Toulouse. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand je suis venu chercher ces jeunes, ils ne sont plus là. Et là, le mot qui me disait, on est déjà mort, je n'ai pas compris. Je n'avais pas d'expérience comme maintenant. C'est quelqu'un qui va me dire, je suis déjà mort, madame, ou je vais mourir, je ne vais pas le lâcher. Là, je vais, je vais faire tout mon possible pour le l'accompagner et pour l'aider de sortir de cette euh, crise noire qui vit dedans. Mais hélas, et aujourd'hui tous ces jeunes, ils passent toujours dans mes yeux quand je parle d'eux. Je n'ai jamais oublié ce visage. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui et que j'ai cette force grâce à ces jeunes. Et grâce aussi vraiment à mon fils, l'éducation que je lui ai donnée. J'ai toujours dit à mes enfants, tu prends une claque, tu te lèves. Tu prends une deuxième claque, tu te lèves, je ne veux pas le savoir. Tu dois travailler pour réussir. Ce n'est pas parce qu'on prend une claque qu'on dit on a tout perdu. Non, on rattrape et on se lève. Quand j'ai été voir le procureur à Toulouse, il m'a dit, madame, soyez fière de votre fils. Soyez très fière. Parce qu'il a refusé de se mettre à genoux, il est mort debout. Alors... Qu'est-ce qui me reste à moi, c'est de rester debout pour lui et de rendre, d'aider cette jeunesse. Et la souffrance, elle est là et je dois continuer.
0: Est-ce que vous avez un, un souhait pour l'avenir, justement quelque chose qui, un message à faire passer aux jeunes
1: À chaque fois, j'ai dit aux jeunes. Baissez pas les bras. Démarrez votre moteur. Il faut le démarrer. Vous savez, le moteur, il est là. Si on le démarre, on réussit. Si on ne le démarre pas soi-même, il n'y aura personne qui démarre à votre place. Alors, il faut démarrer son moteur. C'est très important. Parce que toute cette jeunesse, c'est l'avenir. Le oh. monde, il est beau. Et on doit laisser encore plus beau pour eux. C'est important. Moi, je, mon souhait, c'est de... Si je pourrais bouger les montagnes pour aider cette jeunesse, je le ferai. Parce que j'ai vu tellement de souffrance Tous ces jeunes placés, tous ces gens qui vivent sans amour. Parce que l'amour, ça fait grandir. L'amour ça donne dans l'espoir. L'amour, ça vous donne l'envie de rêver, de voler avec vos propres ailes. Alors je dis, malgré qu'on souffre, malgré qu'on a un passage difficile, il faut toujours compter sur soi et démarrer son moteur et on arrivera.
0: Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un commentaire, à laisser un j'aime et à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous rappelle aussi que tous nos contenus sont disponibles en audio sur nos plateformes de podcast et qu'on vient de lancer une newsletter qui est disponible tous les vendredis. Tous les liens sont en description. D'ici là, portez-vous bien, salut